0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 LT Bistro 小宠物酒馆 Podcast。今天的节目呢，我们要来继续聊上回啊，第二十九集谈的性与心灵这个话题。所以今天这一集呢，算是性与心灵的下集。没有听过上集的朋友们啊，记得回去听一下第二十九集哦。几的节目的尾声，我们开始谈到了同性恋这个性倾向，那他从意识的层面来看是如何解释的？而赛斯老大他真的是很敢讲，很一针见血哈、啊。他基本上是说，同性恋跟异性恋一样，都是很夸张的把性爱对象倾向于某一个单一性别。所以在他来看呢、啊，异性恋跟同性恋在意识上的偏执是一样的。我实在是快被要笑死了，真的是。OK， 好啦，那我们。今天稍微严肃一点 ，OK， 来，让我们接着来说说同性恋的心理状态 ，OK。以前的人呢，以及现在就是在某些地区文化的人，对同志有很多负面的看法。那即使是不久以前，也不过是几十年前，其实也都还普遍的认为同性恋是一种疾病。那对同志感到反感、感到鄙视、厌恶，带着强烈的偏见和歧视，而且甚至会振振有词说同性恋的心理状况啊，就是不稳定，情绪情绪起伏大，然后看起来就很。阴郁、自信心低落等等。对于这些呢，其实从高次元的灵性角度来看，在社会上普遍存在一种聚焦于异性恋的唯一价值观，或者说性爱价值观、婚姻价值观的时候，男同志与女同志在这样的社会中便不被认同，被认为是异常的。尤其是如果那个同志的个人兴趣喜好或专业能力，刚好是属于那种社会上认为那一类的兴趣或能力本身是某种刻板的性别分类的话，那么他的个人性哈，那个个人兴趣、喜好或专业能力被贴上标签，说是走向一种性别异常的方向，那么这种你是异常的、你是变态的标签，对这些人来说就会是很沉重的群体压力。那我现在讲的比较理论性，所以就是我们再举个例，就是让他就是比较容易懂哈、哦，就是说，比方说我刚刚讲的意思，举例来说，就是比方说，当年奥巴马美国总统奥巴马，他第一次当上美国总统的时候，他的老婆蜜雪那时候在就职典礼上穿了吴季刚设计的白色礼服。而这位年轻的服装设计师吴继刚，他就因此突然的窜红，那大家当然就会开始去报道吴继刚的生平，于是我们就都知道了哦，小时候身为一个男孩的吴继刚，竟然喜欢玩芭比娃娃。哎，是在传统观念里面，但是大大的违反了性别认同的一种行为啊！男孩子怎么可以玩芭比娃娃？芭比娃娃当然是给女孩子玩的嘛。那喜欢芭比娃娃的吴继刚小朋友呢，他很小就展现了他对服装的喜爱。那后来在家长的支持下，就是成为了一个服装设计师。对吴季刚来说，那个对他的生命很重要的服装设计的那个个人兴趣喜好，后来并且成为了他的专业能力。他创造了他心目中的美丽服饰，而这些服饰也回过来，回过头来向世界表达出他这个人是一个什么样的人。而这个兴趣与能力的发展，刚好是一个我们以传统刻板印象来说，和性别很有关联的。种兴趣跟能力，那如果他当时没有受到家人跟身边的人的支持的话，而认为这个男孩子，哎、欸，他怎么在性别的表现上？有一种异常状态的话，那么这个打击跟压力会是非常强烈的、很根本性的，把这个人从内心最中心之处都否定掉，都深深的鄙视与厌恶。如果是这样的状况下，哎，我说真的，有谁有能力发展出健全的心理状态啊 ？OK， 那同样的呢，同样的社会压力，你把它放到和异性恋或同性恋无关的主题上。比方说，啊、呃，适婚年龄而没有结婚的人，或是已婚而没有孩子的人，或是在一个社会里面属于少数原住民或少数移民族群，或者是单亲家庭的家长。跟小孩，或者是身心障碍者等等。那当社会集体意识没有足够的包容性的时候，会以异样的眼光来看待不不同族群的人的时候，而认为这些人某些地方有异常的时候，哎，请问这种来自社会的的那种压力，在这样的状况下、这样的氛围下，有谁那么厉害可以发展出百分之百正常、健康的心理环境啊？也就是说啊，当我们手指着别人说别人异常不正常的时候，其实我们所谓的异常不正常，那有一半是来自于那个人展现出来的差异性不同之处。可是他其实是很中立的，他只是不一样而已，他没有不正常。但是这个差异性，也就是这个差异性，从心灵的角度来看，它并不是异常的，它是有差异，但是不是不正常的。OK， 那另外的那一半呢？其实是来自于人们认为他不正常的时候，也就是这个人被贴标签了。他如果很长期的被社会贴上不正常的标签之后，他心理上的确有可能会发展出一些不是很稳定的心理状态。讲到这里，哎，我突然觉得今天这一集好像是在聊心理学，这有点妙哈，因为我们之前都是在聊一些外星人的话题啊，哎，今天怎么变得很心理学这样子？不过呢，我倒是记得赛斯老大，他其实在未知的实相里面有说过哈、哦，我们人类目前发展的心理学其实问题也很多，应该要再去发展那个比较全面性的心理科学或科学心理，然后还要多读他的书哦，把我们的心理学哈、哦、在意识扩展层面上再推一大把这样子。哈哈哈,哈 OK， 好，那。之前我们提到过哈，以赛斯的说法，同性恋或异性恋其实都是对于某一种特定性倾向的过度聚焦。那一个男同志呢，其实有可能有时候会对女人感到一种欲望；一个男异性恋者也是有可能有时候天时地利人和对了，或是那一天的月色很美，就对他面前的这个男人产生了一种欲望。那异性恋呢，必须一直死守着异性恋的贞洁，就好像同性恋必须一直死守着同性恋的贞洁一样，都是一种强迫，也都是一种压力。而归根究底呢，这都是信念系统在作用，这都是 belief system 在作祟。然后在我们也不太懂为什么的状况下，以一种我们也不太懂为什么的方式来限制我们，然后让让我们的生活陷入一种样板模式之中。如果没有那样的样板呢、啊，是不是我们很对于很多的概念才会真的有比较全面性的理解呢？比方说啊，在现在这个年代，男同志或女同志也可以拥有自己协同的小孩嘛，或说也可以，就像古往今来其他想要拥有小孩的人一样，可以透过领养小孩的方式来成为父母。那以父亲来做例子好了，一个男同志父亲和一个异性恋父亲，哪一个父亲比较懂得养育一个男孩，养育出一个有男子气概的男孩？那当然我，我我觉得。对，我,我们今天在谈同性、异性、双性这个主题，其实并不是要把性别的差异抹杀掉哦，并不是要以另外一种极端来坚持一个个人就是一个个人，没有必要展现男性化或女性化的一面，并不是这样哦，并不是要抹杀这一点。男性化或女性化都有它真实的存在，重点在于你如何真实的表达他们。所以回到刚刚父亲这个主题，如果你希望教养出一个男孩子，期待他有男子气概。一个男同志父亲和一个异性恋父亲，是不是他们在教育方式上会展现明显的不同？异性恋男子，因为我们假设他比较阳刚、比较男性、比较没有娘炮的感觉，所以带出来男的儿子，但是比较有男子气概，是吗？但是会不会，其实他教养出来的儿子，就这异性恋霸教养出来的儿子，是被他以一种带着偏见跟限制性概念，把那种比较残酷、不敏感，然后处处要表现竞争性的那种自以为是男子气概的性质，强加在男这个男孩子身上呢？会不会其实是这种结果啊？那另外一方面。男同志父亲会不会其实反而能够对什么叫做男子气概有一种更好的、更全面性质的天生概念？而那个天生概念是基于认同于自己双性心灵本质而表达出来的，而不是在文化与社会的调教下所发展出来的。接下来，让我们再来聊聊两性相处，不涉及性别的两性相处。大家已经有听过这句话：男人跟女人之间是没有纯友谊的。那这基本上是说，男人跟女人之间看似友谊的情谊，其实一定都带着爱情或者是性吸引力的感觉在。如果没有的话，那就是一定有啦。如果没有，那一定就是说啊，要么就是这个男人其实是想要利用这个女人，才假装跟他有呃，就是做朋友、有友谊这样，或是反过来，一定是这个女人想要利用这个男人，所以这之间是。不可能有纯友谊的啦 ，OK？ 但是呢，赛斯的老大他一再的提醒我们，我们有时候把性，包括性别、性倾向、性吸引力，都看得太重了，都动不动想要把性的重要度掏到生活上的各个层面上的事情了。其实呢，以前对同志有普遍偏见的时候，会让所有啊，不论是哪一种性倾向的人，都会对于跟同性之间的人之间在建立关系的时候，有一种哎，我好像要小心，不要踩到地雷的感觉，免得人家会给我贴标签，说我是同性恋这样子。或者说呢，男人跟男人建立了良好的关系，女人跟女人建立了良好的关系。可是这种关系一定是要带着一种纯兄弟情谊，或者纯手帕交、纯闺蜜的那种情谊，才能被普遍认同。否则可能就会开始被贴标签啊，被否定。那、啊、就就什么意思？就是说，比方说男人混在一起啊，一定就是要喝酒啊，你要聊女人啊，或是聊车子，然后一定要带着。那种吹嘘啊，谁比较厉害的那种感觉就很 man 啊，这样子。而假设男人混在一起，哦，他是在谈内心深处悠悠细密的感觉。啊哟喂啊！哎,哎，马上不知道为什么就感觉这种谈话方式，哎，不能再继续下去了哦。因为这时候你是被文化制约的信念系统开始运作嘛？哎，不然这样啊？难道你是开始发展断背三情谊吗？是不是？哎，那个信念系统开始出来阻止男人们用这种方式继续交谈下去。不行不行，你们那个兄弟之间聊天一定要很闷这样子。OK。同样的啊，一位男同志，他在性上面倾向男性，但是他的生活还有很多面向跟性根本毫无关系，就如同任何一个人一般。那这个男同性在这些跟性无关的生活面向上，当然也会想要和男男女女建立关系，可是异性恋者却有可能因为他的男同志身份，而在这些关系上把他排除在外。或者说异性恋者啊，他有可能因为害怕被认为是同性恋、被贴标签、被加上偏见，而非常的刻意想要去表现出一种很夸张的纯男性化的外形跟行为，或是纯女性化的外形跟行为。那其实说到这里，大家大概可以听得出来，当我们的社会文化有一种偏执的期待的时候，其实不论你是被归类为主流人士，还是非主流人士，都会在不同的方式上感受到那一股压迫性，而不知不觉的调整了你的行为来适应这个压迫性。说到这里，听起来是说，你说赛斯外星人就主张说，我们每个人类都带着男性与女性的心灵，都同时有着男灵跟女灵的特质，所以他是主张性别平等的平权人士吗？哎 ，OK， 这是比较地球人的说法了。OK， 赛斯外星人他说，他并不是把这个看成是一个男性跟女性视作平等的问题，而是更进一步从心灵、从灵性的层面来看。从意识的发展与实相的创造的层面来看，在每一个人的心中，哈，每一个人的内在里面，他的男性成分与女性成分都应该被他释放出来，让他表现出来。而且听到这边，大家不要太紧张哦。你以为赛斯是鼓励我们每一个人都成为双性恋者吗？不是的，不是的，不是的哦。还记得我们前一段讲的吗？不要把所有带着性别本质的事情都套上性倾向、性行为与性吸引力这些面向。对一个人来说啊，表达他心里同时存在着的男性成分与女性成分，也是由他自己决定，在生活的哪个面相上去表达那个男性成分，在哪些另外的面相上去表达那个女性成分。比方说哈、啊。一个女人如果喜欢在厨房里面杀鸡宰羊、去鱼鳞、切鱼片的话，通常我们认为这是屠夫的工作，这是男人的工作。但是当然一定也是会有女人喜欢动刀子啦，并不表示她就是一个男性化的同啊，这一定是 T 啦，她是一个男性化的女同志。啊，即使刚好假设他是女同志，也不表示他一定是要踢他不能是一个婆啊，对不对？并不是这样子，因为在某一些生活的层面上，当你表现出某种偏向男性的特质的时候，并不表示这个人一定也要在性行为跟性倾向上是以男性的特质来表达的。我觉得这个观念是非常重要的，所以即使是要一再的重复、一再提醒大家，也是很必要的。就说啊，并不是所有涉及男性倾向和女性倾向的特质，都要跟性倾向、性别认同绑在一起。我们人类既然是这么复杂生命，就不应该用很简单的信念法则去把它套到我们的生命中。一旦把性别、性倾向、性别认同这些事情和其他的男性、女性成分脱钩，让这些成分可以各自自由的去表达，那么我们每一个人以及形成的社会集体意识都会自由很多很多，也会和谐很多很多。尤其在现在这个年代，我们看到比以往更多的女性走出家庭，活跃在工程界、科学界、医学界、政治、法律、科技等等等等行业。那这些行业以往是全盘性的男性倾向的领域，它其实会导致我们的文化跟世界走向一种操作跟控制的方向。那即使是在宗教界里面也是哦。宗教本来应该是协助你的灵性成长、开悟，然而在全盘男性倾向的发展下，它变得让宗教界里面的女性好像都变成了比较边缘化的修女或尼姑，或是被妖魔化为女巫。而宗教呢，在全盘男性的发展下，也渐渐发展出一种架构非常强烈的操纵与控制。回到我们刚刚要谈的科学界，或是科技界，或者是任何一个需要创新创造力的领域，嗯，哎，这样我自己这样讲一讲，就觉得好有点好笑。应该是每一个领域都是需要创新跟创造力的吧 ？OK， 好，如果我们能够在工作上，在科学发展、科技发展上，让逻辑和直觉同样的受到重视，而不是硬是把逻辑归类是一种男性成分，然后直觉归类是一种女性成分。然后重男轻女的话，那么在这个领域上发展的时候啊，就可以比较不会产生一种心理上的盲目，因为你不想要倾向女性特质，就刻意刻意压抑直觉与情感，而是反过来呢，能够更容易去结合理性与感性。更容易去结合直觉和知性，也能够更因此去调和，更容易去调和矛盾，来然后来减少分化，而朝向一个更加统合、扩展跟创造的路上。尤其呢，男性跟女性的分化，啊，如果在孩子的教育上不会很刻意的灌输这样子的观念在他们身上的话，啊，在他们成年之后，不论是人生或事业的融合上，一定也都可以更自然的发展。说到这里哦，我就想到我的小时候，我在中学的求学阶段，那时候我们是分成国中跟高中两个部分嘛，也就是相当于七到九年级以及十到十二年级。那那个年代啊，也很流行男女分班或男女分校。那我在国中跟高中的时期，就很不幸的，我都是读女校，呃等一下，我刚刚是说很不幸吗？没有，我是说啊，很凑巧的，我刚好都是读女校这样子。那那时候国中跟高中有一门课呢，一直让我有点耿耿于怀。我有点反叛的觉得，我为什么要上这门课？这门课就叫做家政课。那那个时候同时期的男孩，他如果是读男校，他们是没有家政课的，但是他们有一门我从来没有上过课，叫做公益课。OK， 好，那么家政课在上什么呢？我记得我们那时候是常常在缝制绒毛娃娃。那缝绒毛,毛娃娃，好啦，也蛮实用的、啊，因为就帮爸妈省了很多买绒毛娃娃给小孩玩的钱嘛。OK， 那还有啊，有时候偶尔我们会上缝纫课。缝纫课其实大部分就是从自己从家里带针线过来，那就是平常就在那个平常上课的教室里面拿针线，然后手缝一些东西。但是偶尔呢，我们会去有缝纫机的教室去踩缝纫机啊。那在那个年代，老式的缝纫机啊，是那种机械式的缝纫机，所以你脚上踩的大踏板，其实要有一点技巧。一开始要有有点技巧，让它动起来。那一旦动起来之后，你就可以很就很很简单，可以很规律的一前一后一直踩就好了。可是并不是每个人都踩得起来的哦，因为就是一开始那个开始需要有点技巧。那当然新的电动缝纫机就很简单呐、啊，它就好像在踩车子的油门一样，你就是就是踩啊，差别只只有在于你踩的比较轻跟踩的比较重而已这样子。而我们那个年代学校的缝纫机当然都是还只是机械式的，就是那种需要一点技巧跟经验才会用的那一种。而刚好呢，因为我妈是裁缝师，那家里的机械式跟家里就是有机械式跟电动式的裁缝机、缝纫机都有，所以我是两种都会用。所以呢，我就蛮喜欢在学校的缝纫教室裁缝纫机，就是让那个因为啊，可以让那个老派的机械式缝纫机动起来嘛，然后就继续一前一后踩踏,踏、踩踏来车东西，哦，多威风啊！这样子就是心里觉得，让小孩。就是这种小小一点事情，感到很威风，就很爽这样子。那。那至于那个时候，我到底我们到底在车什么？我我其实我根本完全不记得，也就完全不不重要，因为重点就是在于那个会踩缝纫机的那个威风感哈、哦。OK， 那还有还有还家家政课在做什么呢？还有一次啊，家政课老师要我们做珠宝盒，这个珠宝盒这个 project 我印象好深刻，因为我当时国中年纪觉得很难理解，为什么要我们做珠宝盒呢？这好女性化，又感觉跟我距离好遥远的东西，我为什么要做这个啊？可是啊，那个时候升学主义下的学生，其大部分我们都呆呆的，没有办法好好表达心情跟想法。所以呢，我其实也只是有一种朦朦胧胧的感觉放在心中而已啦。那但是呢，我是也是蛮清楚，那种感觉是一种抗拒的感觉。OK， 好，那除此之外，嗯、呃，讲完讲完家政课，我们再来讲讲那个公益课。那个对我来说，那个传说中的公益课，我从来没上过。那个只有男生可以上的公益课，我也只是在心中默默的向往着，心里偷偷感觉，哦，我好想要上公益课，我好想要做木工哦，啊，为什么我要上家政课啊？想到这里哈、哦，我不禁为那个当年被教育制度套用到某个男女分明的系统中的小小年纪的我感到心酸哈、哦。不过哎，转念，反正我啊，反正我现在也是长大成人了哈、哦。这样子，但是我,我们我们来往好处想啊，转念一想，不知道现在的国中生、高中生，哎，还要不要上家政课，还要不要上公益课？那如果要上的话，他们是怎么上的呢？于是我就问了一下我的亲朋好友们，诶、哎，现在的环境可是很不一样了呢。首先呢、啊，现在的确还是有家政课跟公益课，而且呢是男生跟女生都要上家政课，都要上公益课。那假设说，诶、哎，上什么课呢？假设说今天是要缝一条围裙呢，女生要缝，男生也要缝哦。那如果今天他们的课室要做一个放手机的架子呢，男生要做，女生也要做哦。如果他们今天是上烹饪课，要包水饺或是煮玉米浓汤，那么女生要煮，男生也要煮哦。甚至啊，我还知道有一些中学啊，中学生，嗯、呃，他们还要自己学制作影片呢。那他这当然也是男生有学，女生也有学到哦。而且呢，好像有些学校，他不会再用家政课、公益课这种比较老派的说法来称这门课，而是用生活科技课程这个名称来让学生们在学校里面练习这些回家忙可以用上，甚至以后的人生也都很可能会用上的这些能力。这样子，那我们也就是说啊，我们的确已经开始在学校里拿掉那条男女分明的界限了。拿掉的有多彻底，我是还不太确定，但是已经有很明显的调整了。而这个明显的调整，就是人类文明的一大进步。好，等到目前为止呢，我们都在谈性这个主题，在今天节目的尾声呢，我们也来聊一聊爱。赛斯呢，他对人性看得很透，他说我们人类有时候嘴上会向世界大喊，向世界宣告，我们有着对全人类平等的爱。但是啊，你大声说出来，做出一种宣告，其实是很容易的。而你真的要打从内心做到这个平等的爱的感受和行动，其实它本身必须要有一种了解在里面，也就是了解你所宣称你爱的那个人、你爱的那群人、你爱的那个族类，然后才能在行为活动上建立出一种亲密的关系，真正的表达出爱。他是说，你其实没有办法去爱你不认识的人的，除非这里很重要哦，除非你把爱的定义稀释到一种已经是没有意义的程度的时候，我觉得他这句话非常重要，所以我要再讲一次。除非你把爱的定义稀释到一种已经是没有意义的程度的时候，你才有办法在你根本不认识一个人的情况下去宣称你爱这个人。OK， 而今天的主题呢，其实就是要让我们从性的这个面向上，去好好了解别人，去好好了解男人和女人，去好好了解同性恋跟异性恋，去好好了解那种不涉及性倾向的性别的天性别。表达。当我们很认识别人和我之间差异性的存在，但是那个差异性不涉及偏见、不涉及限制框架、压抑恐惧的时候，那个爱的感觉，你也不需要向世界宣誓了。那个爱的感觉会从你的心中自然的涌现。今天节目的最后，我想和大家再分享一句我非常喜欢的塞斯话。他说。去爱一个人，你必须欣赏这人与你与其他人的不同之处，必须把那人容纳在你心智中。因此，到某个程度，爱是一种冥想 （meditation）， 对另一个人的一种关爱聚焦。感谢大家今天的收听 ，Much love。